0: Daily.
1: Nachmittags-Update.
0: Ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, wir haben Ferdinand Dietrich zu Gast. Er ist der Co-Founder und CCO von Storebox. Da gab es gerade eine riesengroße Finanzierungsrunde und wir sprechen über das Geschäftsmodell der Storeboxes. Wir sprechen über die sehr ambitionierten Wachstumspläne. Bis zu 2500 äh, Locations sollen da entstehen in den nächsten vier Jahren. Wir sprechen vor allem auch über das Thema Franchise, denn das Unternehmen wächst über ein Franchise-Modell. Und wir sprechen auch über die Veränderung des Geschäftsmodells, weil man sich eben auch noch mehr in Richtung Quick-Commerce öffnen möchte. Ja, von daher also ein sehr spannendes Gespräch. Ich hoffe, es wird euch Spaß machen. Von daher bleibt dran. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise und dann geht sofort los.
1: Startup Insider Daily Interview
0: Cool, ja, ich freue mich. Ferdinand Dietrich ist heute hier von Storebox. Hallo Ferdinand.
1: Hallo Jan, freut mich auch hier zu sein.
0: Ja, toll. Wir sprechen über eure Riesenfinanzierungsrunde. 52 Millionen Euro habe ich hier stehen. Glückwunsch.
1: Ja, vielen Dank. Wir freuen uns auch sehr und freuen uns auf, auf eine fruchtbare Zukunft. <lacht> War es schwierig, die Runde zu racen? Also wir haben vom Zeitpunkt her haben wir durchaus länger gebraucht, als wir, als wir geglaubt haben. Die Rundengröße ist aber umso erfreulicher und es ist in einem Umfang ausgefallen, der größer ist, als wir gedacht
0: ja, wollte ich gerade sagen, weil das klingt jetzt gerade so, als hättet ihr eigentlich mit weniger gerechnet und jetzt habt ihr eine 52-Millionen-Runde abgeschlossen. Da ist aber auch ein Teil, wenn ich es richtig verstanden habe, Fremdkapital dabei oder Venture-Debt, ne?
1: Genau, wir haben äh, einen Teil von der, von der Runde, ist ein äh, Asset-Based-Venture-Finance-Anteil. Ähm, für alle, die es nicht kennen, ist ein, ein Fremdkapital-Anteil, der aber auch mit einem Equity-Anteil gehebelt wird. Mhm. Genau. Ist für uns. Achso, Entschuldigung, ja. Die sind für uns deswegen auch sehr spannend, weil wir auch ein Hardware-Unternehmen sind, sprich die ganzen CapEx-Aufwände, die wir haben, können wir sehr so gut hebeln und unser Wachstum einfach schneller vorantreiben und das hat einfach gute Vorteile für uns.
0: Genau, also ich jetzt hast du die Brücke schon quasi gebaut. Ich wollte jetzt eigentlich erstmal mit, mit dir darüber sprechen, was ihr genau macht, damit man überhaupt hinterher versteht, warum ihr Venture Debt oder, oder eben so eine Mixtur fahren konntet. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz die Entstehungsgeschichte von Storebox und ihr seid ja dabei, euch zu wandeln. Ne? Vielleicht kannst du auch ein bisschen schon mit einfließen lassen, warum ihr euch verändert.
1: Ja, also begonnen haben wir eigentlich mit einer Lagerplatzbörse, die dazu mal Stormy geheißen hat. Wir wollten das Airbnb für Lagerflächen werden und sind in der Entwicklungsphase. Äh, draufgekommen, dass eigentlich der, der Bedarf im Wohnbereich äh, einer ist, der, der nicht wirklich so abgedeckt wird, wie es erwartet wird. Und haben daraus das Unternehmen Starbucks entwickelt. Wir sind ein klassisches selbstdeutsch unternehmen äh, die sich auf sehr kleine äh, Flächen oder kleinere Flächen konzentriert, dafür dieser direkt im Wohnbereich ansiedelt. Haben daraus gleich von, Bege von, von Beginn an ein sehr digitales Konzept entwickelt, sprich von der Buchung bis hin zur Verwaltung bis hin zur Kündigung kann alles digital über den Rechner, Smartphone abgewickelt werden und haben hier mit den ersten Standorten in Wien begonnen, was auch unser Heimatmarkt ist. Und im Zuge dessen haben wir gemerkt, umso mehr Standorte wir aufmachen, umso interessanter sind wir auch für Businesskunden. Das heißt, wir haben uns in dem Bereich entwickelt, dass wir eigentlich für den, die Last-Mile-City-Logistik optimieren. Aktuell betreiben wir in, in der Dachregion 130 Standorte, äh, haben den Businessbereich bereich äh, vor Corona, aber Corona war durchaus ein Boost auch für uns, sehr, sehr stark äh, weiterentwickelt. Speziell im E-Commerce-Bereich äh, sind wir einer, ein, ein relevanter Player geworden. Ähm, ein typischer Use-Case ist äh, Click und Collect. Das heißt, du bestellst dir über eine Webseite, über einen Online-Shop was, äh, möchtest die Sachen Uh, ja und, und kannst, eine, kannst die, die Bestellung dann uh, direkt in deinem Kiez, in deinem Wohnbereich uh, Kretzel dann ab, abholen. Uh, du, das sind so klassische Konzepte, die wir die wir fahren. Ein anderes Konzept ist, dass wir die Ersatzteillogistik logistik uh, optimieren für den gesamten Service- und Wartungsbereich, sprich hast einen Terminausfall. Uh, der Techniker kommt vor Ort, uh, kommt drauf, dass der Bauteil A, B oder C fehlt, kann dann gleich ums Eck in unser Lager fahren, holt sich dort die jeweiligen Ersatzteile für deine passende Therme ab und kann zeitgerecht das Service abhandeln. Und genau in solchen Bereichen bewegen wir uns. Diese Use Cases sind super spannend für uns. Alles, was mit Logistik in der Stadt zu tun hat, ist für uns ein, ein wichtiger ein wichtiges Kundensegment.
0: Also ich höre raus, es ist so eine Art flexibler, multifunktionaler Treffpunkt im Prinzip von verschiedenen Parteien, die dort ja im Prinzip auch verschiedene Use Cases durchspielen können. Ist das jetzt eher B2B oder eher B2C? Was würdest du sagen?
1: Wir sind sehr stark aus dem B2C Bereich gekommen. Mhm. Das heißt, das Lager für deine, für deine Sachen, von dort kommen wir. Also dass das outgesourcete Kellerabteil. Von dort kommen wir wo wir aber sehr stark wachsen und das ist auch aufgrund dessen, dass wir äh, die Lagerinfrastruktur bzw. das Standardnetzwerk immer weiter ausbauen, äh, umso stärker werden wir äh, auch für für den Businessbereich relevant. Also wir, wir wachsen da extrem stark. Äh, und das nicht nur aufgrund der Infrastruktur, sondern auch auf Basis der Technologie, die wir auch anbieten, äh, können wir unseren Businesskunden da einfach einen Tollen Mehrwert bieten und die Prozesse, die sie haben, verbessern und optimieren.
0: Kannst du über diese Technologie mal sprechen? Weil äh, ich stelle mir das relativ kompliziert vor. Also ihr, wir müssen auch gleich nochmal über euer Franchise-System sprechen. Das ist ja sehr spannend, wie ihr wachst und was ihr da auch noch vorhabt, aber erstmal stelle ich es mir sehr kompliziert vor, wenn ein, ähm, ein ja, eine Storebox, ähm, ein, ein Ladengeschäft von euch, das irgendwie in zentraler La Lage ist, hinterher von, ich sag mal, einem Click-and-Collect-Anbieter genutzt wird und dann von dem Endkonsumenten gleichzeitig. Das sind ja zwei sehr unterschiedliche Use Cases. Welche Rolle spielt dann da die Technologie?
1: Ja genau, also bei den Business-Kunden, bei dem, Business dem Click-and-Collect-Anbieter sind wir natürlich ganz direkt äh, an, an das äh, warenmanagement auch von dem jeweiligen Lieferanten angebunden, wo dann auch automatisiert im Hintergrund äh, das jeweilige passende Abteil äh, das Freies auch ausgewählt wird. Und somit passiert eine automatische Zuweisung, der Click- und Collect-Anbieter bekommt, das, das bekommt Feedback, ob die Ware abgeholt worden ist. Das heißt, all diese Prozesse sind auch digital erfasst und werden dann direkt in das System zurückgespielt. Somit kann man diese Lösung auch skalierbar machen. Und das ist eigentlich so einer der Herzstücke. Wir haben sehr viel in unser Zutrittsmanagementsystem investiert. Was ja auch Hauptbestandteil ist, um diese Click-and-Correct-Lösung überhaupt äh, zu verwirklichen. Ähm, das ist, da haben wir selbst auch die Hardware entwickelt, also sprich auch äh, der richtige, der Zylinder, der da drinnen ist, äh, der angesteuert wird über äh, unterschiedliche Systeme von Barcode-Scanner, Numberpad. Äh, das haben wir selbst entwickelt und auch die Software im Hintergrund ist eine cloudbasierte basierte ja. Softwarelösung, die wir äh, ja, real-time bespielen können. Aber
0: ne, ich habe es ja gerade schon gesagt, so sehr multifunktional. Wie, wie geht ihr jetzt an diesen Markt ran? Also wen sprecht ihr an? Wer ist notwendig bei euch? Ihr habt ja hier extrem ambitionierte Wachstumspläne kommuniziert. Das geht ja wahrscheinlich hinterher nur bei großer Auslastung. Ne? Und wer ist jetzt quasi für diese Auslastung hinterher relevant für euch? Sind das eher die ich weiß nicht, Media dieser Welt, sind das jetzt, ihr habt ja den ganzen neuen Bereich Quick Commerce, über den wir nochmal sprechen müssen. Äh, ich habe Ikea auch bei euch gelesen, oder sind es dann doch erstmal die Endkonsumenten, die so das Grundrauschen
1: bringen? Aktuell ist es ein, ein gesunder Mix. Ähm, historisch gesehen kommen wir natürlich aus dem äh, consumer -Bereich. deswegen ist so die, die Ratio äh, 60, 65 Prozent Privatkunden, der Rest ist äh, Business, sind Businesskunden, wobei dieser Businesskundenmarkt sehr stark wächst. Ähm, das heißt, aktuell sind beide Zielgruppen sehr, sehr wichtig für uns. Wir wir haben ambitionierte Pläne, wollen bis 2025 in, im europäischen Raum 2500 Standorte eröffnen. Und das machen wir einerseits mit Eigenstandorten, die wir die wir weiterhin ausbauen. Wir setzen aber ganz stark, wie von dir auch erwähnt, auf das Franchise-System um am Markt äh, sehr schnell wachsen zu können. Und über das Franchise-Modell äh, können wir den Markt einfach schneller bespielen. Das heißt, dieser gesunde Mix aus Eigenstandorten und Franchise-Standorten macht dieses Wachstum auch möglich.
0: Ja, dann lass uns nochmal vielleicht mal den Weg jetzt nochmal weitergehen. Äh, wenn ihr einen Franchise-Nehmer gewinnen möchtet, was kommuniziert ihr dem? Was bekommt er von euch? Was muss er mitbringen?
1: Der Franchise-Partner bekommt von uns unseren... Ich sage immer gerne ein susi die paket Das heißt, wir unterstützen den eigentlich in sämtlichen Prozessen. Einerseits muss man unterscheiden, hat der Franchise-Partner eine eigene Immobilie oder mietet er eine Immobilie. Sollte er eine mieten, unterstützen wir den, den Franchise-Partner aufgrund von unserer Tools, die wir verwenden in der Standardsuche. Das heißt, wir können den Franchise-Partner auch auf, auf Datenbasis eine gewisse Auslastung äh, generieren und ihm zeigen, in welchem in Zeitraum sich dieser Standard auch rechnen wird. Das heißt, wir unterstützen sehr stark in der Standardsuche, äh, machen das gesamte Projektmanagement gemeinsam mit ihm äh, für den Ausbau, sprich wo die, unsere Systeme eingebaut wird, werden die ganze Technologie verbaut wird. Äh, das heißt, bis, in, äh, bis er aufsperren kann, bis er den Standard öffnen kann. Äh, darüber hinaus äh, unterstützen wir unsere Franchise. Partner äh, mit einem ähm, Management-System, wo die gesamten Buchungen abgehandelt werden, wo die ganze Verwaltung passiert, äh, unser internes äh, ERP-System äh, und wir unterstützen ihn in, in, in der Vermarktung, das heißt wir schalten für ihn auch die ganzen äh, Ads, die wir machen, sehr digital basierend, äh, aber auch natürlich alles, was im Offline-Bereich passiert und das Kundenservice übernehmen wir auch für unseren Franchise-Partner.
0: Und die, wenn jetzt mal, du hast gerade Immobiliensuche, da hilft ja auch. Was sind denn so die Anforderungen bei der Immobilie? Also muss die sehr zentral sein oder können das irgendwie, Was ich, wahrscheinlich müssen sie ebenerdig und zugänglich sein, ne? Oder können das auch Keller-Locations sein oder wie hat man sich das vorzustellen?
1: Also ganz richtig, also unsere ähm, Locations sind ebenerdig zugänglich. Ähm, Retail-Flächen, die nicht unbedingt in der A-Lage sind, also wir konzentrieren uns und fokussieren uns eher auf den Bereich äh, B- und C-Lagen. Ähm, und da gibt es einige äh, Merkmale, die wir, die wir noch auf die, die uns wichtig sind äh, von der Platzierung, von der Anfahrt. Äh, aber im Großen und Ganzen konzentrieren wir uns eigentlich auf diese Retail-Flächen im, im, im B und C-Segment. Das heißt nicht die die vorderste Front direkt auf der auf der besten Einkaufsstraße, sondern eher ein, zwei Gassen. Äh,
0: dahinter. Und ähm, also jetzt, weiß nicht, es gibt ja so Größenordnung McDonalds oder sowas, das sind ja auch Franchise-Systeme oder jetzt war, glaube ich, dieser Royal Donut, da muss man 40.000 Euro am Anfang mitbringen. Ähm, wie ist das bei euch und was kann man, wenn man das jetzt quasi nach eurem Playbook dann eben auch umsetzt, was kann man am Ende des Jahres damit verdienen?
1: Also ja, wir machen eine Einstiegsgebühr, äh, die, die wir verrechnen. Äh, das sind Bei uns sind das 30.000 Euro äh, für, die ganz, für das gesamte System und die, die Lizenz. Mhm. Ähm, 90% vom Umsatz bekommt unser Franchise-Partner äh, und 10% vom Umsatz haben wir als laufende Vieh. Ähm, wir sind klassisch ein Nebenerwerbs-Franchise-System. Das heißt, mit einer Storebox äh, wird man seinen Lebensunterhalt äh, wahrscheinlich nur, wenn man sehr sparsam ist, äh, aufrechterhalten können. Mhm. Wir rechnen aber damit, wenn ein, ein Franchise-Partner zwei bis drei oder mehr Storeboxen äh, betreibt, dass er so auch seinen sein, so ein fixes Einkommen generieren kann.
0: Das heißt, ähm, sagen wir mal, fixes Einkommen, du sagst, man kann es nicht im Haupterwerb machen. Nebenerwerblich wären es wahrscheinlich dann so, wir reden jetzt über, ich weiß nicht, man kann pro Jahr, wenn es gut läuft, 30.000 Umsatz machen, 40.000, was würdest du sagen? Oder ist das noch, noch zu hoch gegriffen?
1: Das ist natürlich von, von Markt, Stadt und Größe der Immobilie abhängig, mhm. aber so und im Dreh kann man kann man kalkulieren,
0: ja. Ja, und ich versuche gerade hochzurechnen, wo ihr dann äh, 2025 steht. Ne? wenn ihr Da sagst du 2500 Standorte. Euch, euch kämen dann quasi für jeden dieser Standorte, kämen dann, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, 3000 Euro ganz grob. Ne? 10 Prozent hast du gesagt, ähm, würden bei euch genau in Laufzeit sein.
1: Ne? 10 Prozent ist die, die laufende Fee.
0: Mhm. Das heißt, wir landen, jetzt habe ich hoffentlich, hoffentlich mich nicht verrechnet, bei 7,5 Millionen Euro Innenumsatz, die ihr damit erzielt.
1: Ja, wir planen nicht alle Locations über Franchise zu... Äh, zu betreiben, sondern mhm. auch ein Großteil der Locations wollen wir auch selbst betreiben. Das ist unsere klare Strategie. Das heißt, wir haben ein duales System, wo wir einerseits zur Franchise äh, setzen und, und andererseits auch auf Eigenstandards setzen.
0: Mhm. Und äh, trotzdem, also siebenhalb Millionen, also nehmen wir es jetzt mal, ihr landet irgendwo vielleicht dann bei zehn bei, bei oder 20 Millionen, ja, vielleicht als Größenordnung. Ähm ist das quasi schon einberechnet, diese ganzen, weil ihr habt ja jetzt neue Entwicklungen mit dem ganzen Thema Quick-Commerce und ich hätte jetzt gedacht, dass da eigentlich ein ganz neue, eine ganz neue Fantasie noch entsteht, weil ja eigentlich Quick-Commerce ähm, rapide wachsen muss. Die, die, die stehen ja total unter Wachstumsdruck und da könntet ihr ja eine, weiß nicht, sehr strategische Rolle auch übernehmen, oder?
1: Also Quick-Commerce ist ein, äh, ich glaube seit ein paar Wochen oder Monaten in, in aller Munde, mhm. auch aufgrund der ganzen Investmentrunden, die wir so mit miterleben dürfen. Mhm. Ähm, Viele von denen sind auch aktuell Kunden von uns mhm. äh, und viele auf denen äh, bauen eigentlich unser, deren Geschäftsmodell auf, auf, auf unserer Infrastruktur auf. Mhm. Ähm, für uns ist, ist das natürlich ein spannender Markt. Äh, dieses Quick Commerce oder Just-in-Time Delivery, äh, das ist ja im Food-Bereich ist das seit kurzem im aller Munde. In anderen Bereichen ist das schon ein, ein, ein alter Hut. Also, wie angesprochen, diese Ersatzteillagerzustellung oder dieser Bereich, der ist, äh, ist ein, ein viel, viel größerer Markt noch für uns, den wir als sehr spannend erachten und der äh, für uns auch ein, ein sehr, sehr großes Volumen bedeutet. Das heißt, Food-Bereich ist für uns sehr, sehr spannend oder Food-Delivery. Äh, es gibt aber auch sehr viele andere Märkte oder andere Bereiche, die für uns super spannend sind.
0: Was könnten dafür, also jetzt äh, Quick-Commerce, du sagst, es ist für euch zum Teil ein alter Hut schon, aber es ist natürlich jetzt gerade eben, du hast die Finanzierungsrunden und die Geschwindigkeit dort angesprochen, äh, kam ja jetzt relativ rasant. Was könnten denn noch Themen sein, die jetzt mit so einer ähnlichen Geschwindigkeit um die Ecke kommen?
1: Generell also die für die euch Log
0: relevant werden, meine ich natürlich. Ne? Ja, ja, also
1: generell die gesamte Logistik äh, ist ja speziell auch in Corona exportiert. Ähm, das Paketvolumen nimmt immense, Volumen an, also das Paketvolumen explodiert. Wir entwickeln auch sehr stark eigene, also wir haben sehr viel in den letzten Jahren auch in die Entwicklung von eigenen Paketboxen, die du vielleicht kennst von einer, von Amazon, von der Deutschen Post und wie auch immer. Die, die Paketstationen, die überall aufpoppen, um dieses Paketvolumen auch richtig abwickeln zu können. Da setzen wir auch sehr stark drauf und bauen aktuell die Infrastruktur an unseren Standorten weiter aus. Das heißt, ich sehe auch den, die Paketlogistik als sehr, sehr wichtigen äh, Treiber für uns und da haben wir eine Infrastruktur äh, geschaffen bzw. bauen die immer weiter aus, äh, wo wir mit unseren eigenen Boxen da auch ein, ein relevanter Player werden können.
0: Und wie ist das mit so einem Thema Gebietsschutz? Also wenn, ich jetzt, wenn man jetzt tatsächlich Franchise-Nehmer werden würde bei euch, äh, wie viele können dann in eine Stadt mit sagen wir so also nehmen wir mal Hamburg jetzt als Beispiel, oder oder vielleicht eine kleinere Stadt Heidelberg, ist das dann ein Ort, der quasi eine Storebox verträgt oder ein Franchise Nehmer oder hat man da auch Konkurrenz quasi innerhalb der Stadt.
1: Wir kalkulieren so, dass wir unseren Franchise Partnern ein Einzugsgebiet von 30.000 Einwohnern garantieren oder zusichern. Aha, aha. Das heißt, je nachdem wie groß die Stadt ist, kann man die Einwohnerzahl durch die 30.000 dividieren und dann kann man sich die Franchise die potenziellen äh, Storebox-Standorte kalkulieren.
0: Also, das heißt, so in Berlin könnte schon so seine 120 oder sowas äh, Standorte vertragen, dann?
1: Ja, definitiv. Also, Berlin ist ein, für uns ein sehr, sehr großer Wachstumsmarkt äh, und 120 bis 150 Standorte, glaube ich, äh, werden sich da durchaus ausgehen.
0: Das ja, super interessant. Und sag mal, was sind jetzt nach vorne raus so, ähm, ich weiß nicht, Herausforderungen, die ihr seht, weil eigentlich klingt es ja jetzt so, ihr habt euren Weg schon gefunden, jetzt habt ihr so links und, best, links und rechts so ein bisschen vielleicht, ja, gepivotet nicht, aber ihr habt das Modell noch erweitert. Ähm, eigentlich kennt ihr euren Weg, ne? Ist es jetzt quasi nur noch das Finden von Franchise-Nehmern oder was, was ist das, äh, die größte Herausforderung?
1: Für uns sind zwei äh, zwei Sachen, die also für uns sind einerseits natürlich die äh, die richtigen Partner zu finden, andererseits ist aber auch äh, notwendig, die, die richtigen Locations zu finden. Äh, das heißt, äh, die Standortsuche ist sicher ein, ein Punkt, der uns in den jeweiligen oder in den nächsten Monaten sehr, oder Jahren sehr stark beschäftigen wird. Wir betreiben aktuell 130 Standorte und wollen, dass äh, äh, die Standortanzahl vervielfachen. Vor nee,
0: 20-fachen 20 fast, ne?
1: Ja, vor 20 ja. Das heißt, das Sourcing wird für uns eine, eine essentielle Rolle spielen. Äh, das spielt uns einerseits äh, dieses Retail-Sterben, äh, was man leider Gottes äh, immer mehr äh, mitbekommt, durchaus auch in die Karten. Also wir haben jetzt in, in manchen Märkten im Wiener Bereich ist der Leerstand äh, bei 7,5 Prozent in dem Bereich, wo wir suchen. Äh, das heißt, das ist für uns natürlich auch ein, ein, ein Faktor, der uns durchaus zugute kommt und mhm. wir können damit mit unseren Locations auch die den Wohnbereich auch mit mit anderer Infrastruktur, die notwendig ist, ausstatten. Ähm, aber natürlich ist die Location-Suche, das Location-Sourcing ist für uns ein, ein essentieller Punkt und natürlich äh, entwickeln wir oder stecken wir auch äh, einen Teil von dem Investment sehr stark in die technologische Weiterentwicklung von unserem System hm. rein. Wir lernen jeden Tag neue Use-Cases, die wir äh, noch gar nicht kannten. Ähm, das Thema Food Delivery, Quick-Commerce war, vor einem Jahr für uns jetzt auch nicht so, so omnipräsent, und mittlerweile sind wir da ein, ein, ein guter Infrastrukturpartner geworden für, für viele Unternehmen. Das heißt, es ist alles sehr dynamisch und es entwickelt sich in eine sehr, sehr, sehr spannende Richtung. Die City-Logistik wird sich sehr, sehr rasch verändern. Es gibt mittlerweile Städte, die den innerstädtischen Verkehr beschränken oder sogar verbieten. Das heißt, Zustellung mit alternativen Mobilitätskonzepten ist ein sehr, sehr spannender Bereich. Ich glaube, dass dort in die Richtung wird sich auch noch einiges tun, sprich e lastenfahrräder Da wird, wird einiges, wird sich einiges verändern in den nächsten Jahren und wird, wird super spannend werden für uns.
0: Siehst du da einen Trend, den man vielleicht noch nicht so, weiß nicht, als Außenbetrachter noch nicht so mitbekommt? Also, du sagst jetzt die, die Lastenfahrräder, aber was, also, du hast ja vorhin schon die Last Mile City Logistik angesprochen. Was, was ist so dein Bild, wenn, du, wir spulen jetzt mal ins Jahr 2025, ihr habt diese, ähm, diese ganzen Standorte. Wie sieht da die Last-Mile-Delivery-Situation aus?
1: Ich glaube, dass in vielen Standorten, also in, in vielen Städten oder in vielen Märkten, wo wir tätig sein werden, äh, wird die, die richtige City-Logistik dann nicht mehr mit den siebeneinhalb äh, Tonnen oder größeren äh, Fahrzeugen gemacht, sondern wirklich mit, äh, mit kleinen also wird die City-Logistik über Micro-Hubs in den Städten äh, passieren und damit äh, alternativen äh, Mobilitätskonzepten, also sehr, ich glaube, sehr stark an die äh, Lastenfahrräder. Wir haben viele Kunden auch, die das mittlerweile schon testen und ausprobieren. Ähm, und ich glaube, dass das dann einfach kein Test mehr sein wird, sondern äh, Realität und flächendeckend passieren wird.
0: Müsst denn nicht eigentlich, wenn ihr sagt, ihr habt die ganzen Quick-Commerce-Anbieter schon irgendwie als, als Kunden, müssten die nicht eigentlich auch, Dinge aus eurem Lager noch zum Kunden transportieren dann. Also, wenn ihr jetzt gerade Ersatzteile, sagen wir mal, ich habe mir jetzt ein Ersatzteil für mein Handy bestellt, das kommt zu euch, weil es eben, weiß nicht, die, die nächste DHL-Filiale ist aber zu weit weg, kommt zu euch, wird bei euch zwischengelagert und wird dann weiter transportiert.
1: Durchaus können, ähm, kann das auch ein, eine, eine langfristige Partnerschaft in, in anderen äh, Geschäftsbereichen werden. Ich mhm. glaube, dass das durchaus sein kann, ja, dass, äh, dass jetzt nicht mehr nur Food Delivery von denen, äh, gekappt wird, sondern vielleicht auch der, die Medikamente zukünftig äh, zugestellt werden oder sprich das ganze Apothekenservice, über die äh, abgedeckt werden kann. Ich glaube, dass es durchaus in die, in den Bereich reingehen wird, ja.
0: Ne, aber ich meine auch aus euren Lagern heraus, ne, dass ihr quasi also ein, ein fester Bestandteil von so einer Lieferkette werdet einfach.
1: Definitiv. Daran ja. glaube ich,
0: ja. ja. Und sagen wir, mal, vielleicht noch zum Schluss zwei Fragen. Du hast am, ganz am Anfang im Rahmen eurer Finanzierungsrunde hast du CapEx äh, erwähnt, ne? Oder CapEx. Ähm, das müssen wir vielleicht nochmal äh, kurz besprechen. Ne? Man unterscheidet ja zwischen CapEx und OpEx und vielleicht kannst du nochmal beschreiben, also warum dieses Modell, was ihr jetzt fahrt, für CapEx äh, so wichtig ist. Oder dass man CapEx damit quasi ähm, kompensieren kann oder, oder ähm, was nicht, das eben nicht mit Eigenkapital macht. Für wen ist das alles interessant?
1: Also bei uns ist es in dem Fall interessant, weil wir äh, sehr sehr hohe Infrastrukturkosten äh, haben. Äh, einerseits aufgrund der ganzen Boxensysteme und auch Technologie. Wir können aber auch ganz gut kalkulieren, äh, in welcher Zeit äh, wir den Umsatz machen oder in welcher Zeit wir das wieder refinanzieren können. Äh, diese Daten haben wir und wir wissen relativ genau, äh, wie sich so eine Auslastung, Umsatzentwicklung pro Standard kalkuliert. Vielleicht kurz zur
0: Erklärung, also für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen, ich glaube, CapEx würde man vielleicht mit Investitionsausgaben oder so
1: äh, übersetzen. Ne? Genau, richtig. Und diese Investitionskosten äh, können wir nach einer gewissen Auslastung über, die, über den, den Umsatz äh, danach monatlich refinanzieren. Das ist eigentlich ein ähm, gewisses Leasingmodell. Mhm.
0: Ja, und das, würde, das wäre jetzt quasi für jeden interessant, der auch hohe Investitionen in Infrastruktur zum Beispiel hat bei vielen Standorten. Ja, also sagen wir jetzt zum Beispiel nehmen wir mal Gorillas als Beispiel, die ihre, was nicht, dann in dem Fall momentan haben sie so 160 äh, Standorte, ja, die ja wahrscheinlich alle ausgestattet werden müssen mit, ähm, was ich Regalen, mit wo das beginnt vielleicht sogar bei der, ähm, ich weiß nicht, bei der, bei der, wie, wie nennt sich das dann hier bei der, ähm, bei den Sicherheitshinterlegungen. Ne, ähm, dann hast du vielleicht Kühlschränke, Kühlregale, was weiß ich was alles. Das sind ja alles so feste Investitionen, die man möglicherweise über so ein Modell auch covern könnte. Ne?
1: Absolut, ja. Ich glaube, dass das auch eine Finanzierungsmethode wird, die zukünftig in Europa noch mehr oder größeren Bestandteil haben wird. Man mhm. kennt diese Finanzierungsmodelle sehr stark aus dem US-amerikanischen Bereich. Mhm. Ich glaube, dass das auch immer mehr in Europa der Fall sein wird. Und ich kenne auch schon einige, die auf auf so eine Finanzierungsform zurückgreifen.
0: Und wenn man jetzt mal mit den Investoren darüber spricht, also A, sind es ja wahrscheinlich nur bestimmte Investoren, die sowas anbieten, ne? also die sind spezialisiert, nehme ich an. Und worauf achten die dann? Also für wen kommt das, also bei so einer Due Diligence, muss man dann quasi den Case schon belegt haben oder worauf achten die? Ja, man muss
1: den Case ganz genau kennen. Dadurch, dass wir schon einige Jahre am Markt sind, haben wir auch historisch die Daten, die, die natürlich da geholfen haben in der Kalkulation von Auslastungskurven, Umsatzkurven auf Standard bezogen. Das, das äh, wollen die natürlich sehen und gehen da in den Case recht tief rein. Und auf Basis unserer Historie haben wir da einfach ein, ein gutes Datenmaterial, was wir auch vorlegen konnten.
0: Und dann vielleicht zum Schluss nochmal ganz kurz über das Thema Franchise. Ähm, also für wen ist denn dieses Modell interessant? Das ist ja auch super spannend, weil auch das hört man in der Startup-Welt relativ selten.
1: Ja, das stimmt. Äh, Franchise ist ähm, wird, glaube ich, auch äh, zukünftig auch mehr. Also ich habe viele Startup-Kollegen, die auch überlegen, im, im Franchise-Bereich tätig zu werden. Mhm. Äh, Franchise hat total viele Vorteile in der Skalierung. Äh, man kann einfach viele Sachen äh, automatisieren und dann für eine große äh, Partnergemeinde zur Verfügung stellen. Ähm, Franchise für uns, also unser Franchise-System ist für eine sehr, sehr breite Zielgruppe Interessant. Wir haben angefangen von ähm, jungen Leuten, die sich selbstständig machen wollen und das im Nebenerwerb bis hin zu äh, alten Profifußballern, die früher Tankstellen betrieben haben nach ihrer Profikarriere, betreiben wir jetzt starboxen Also wir haben da eine sehr, sehr sehr breite äh, franchise partnerstruktur ähm, Und in dem Fall kann ich nur sagen, es ist eigentlich fast für jeden, der unternehmerisch tätig werden will, mega interessant und mega spannend und jeder, der Logistik oder Lagerlogistik als interessant findet, und zukunftsträchtig, der sollte auf alle Fälle mal mit uns sprechen und äh, wir geben da weitere Insights und Details. Mhm. Ja, das
0: war jetzt quasi die Werbung, der Werbeblock in eigener Sache, aber <lacht> äh, ist auch legitim, das finde ich ja total richtig. Äh, die Frage ist nur trotzdem, welche Art von Startups sollten sich denn aus deiner Sicht das Modell mal angucken? Also äh, ich höre raus, man braucht auf jeden Fall, also ne, Playbook habe ich vorhin schon gesagt, man muss ja wahrscheinlich in irgendwelchen Standardprozessen schon äh, irgendwie äh, verschriftbar sein. Ne?
1: Absolut, ja. Also dieses playbook ähm bei uns heißt Franchise-Partner-Handbuch, also mhm. ganz ganz old school. Ähm, ja, das beschreibt eigentlich jeden Prozess und jeder jeder Fall, der der im Businessleben auf aufpoppt, äh, ist dort eigentlich verschriftlicht, dass heißt, man muss jedem einen Playbook in die Hand geben, damit er das das Business äh, was was notwendig ist äh, machen kann. Mhm. Äh, Generell, glaube ich, hat Franchise seine Stärken, alles was mit, mit Standardinfrastruktur zu tun hat, ob das jetzt im Hotelbereich ist, im, im Foodbereich, glaube ich, da kann Franchise relativ schnell seine Stärken äh, ausspielen. Es äh, gibt aber auch andere Bereiche, die durchaus spannend sein können.
0: Super. Ferdinand, also ganz, ganz großartig, wie gesagt, ein sehr eigenes Modell, finde ich. Das sieht man so nicht alle Tage. Ich bin mal gespannt, wo die Reise hingeht. Ich finde auch äh, wirklich, also eure Ambitionen äh, hut ab davor. Da <lacht> kommen sicherlich noch ein paar schlaflose Nächte auf euch zu. Aber es also, klingt <lacht> jetzt nicht nach, nicht nach Hängematte. Ähm, nichtsdestotrotz, also äh, ein toller Weg, tolle Idee. Ich bin sehr gespannt und wir bleiben in Kontakt. Wenn es Neuigkeiten gibt bei euch, sag gerne Bescheid, ja?
1: Mache ich gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Das war's für heute. Das war Ferdinand Dietrich, der Co-Founder und CCO von Storebox. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es super spannend, muss ich sagen. Franchise ist ein wahrscheinlich sehr, sehr unterschätztes Thema. Von daher schaut euch das mal an. Vielleicht passt das ja zu euch. Und wenn dem so sein sollte, sprecht Ferdinand doch mal an auf LinkedIn. Oder sprecht ihn auch an, falls möglicherweise ihr Lust haben solltet, so eine Storebox aufzumachen, so eine Storebox-Location. Von daher... Viel Spaß dabei. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns morgen wiederhören. Ich freue mich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt. Ihr wisst ja wie immer, entweder auf LinkedIn, Instagram oder natürlich auf Apple Podcasts und iTunes. Da freuen wir uns über jeden Hinweis und jede Bewertung. Von daher vielen Dank dafür schon mal im Voraus. Ja, ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen. Bis dahin. Ciao, ciao.